0: Hinter verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Der Podcast mit Sophie Hölzel und Felix Seiler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Ich bin Felix.
0: Ich bin die Sophie und auch von mir herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Heute wollen wir mit euch über alte Pferde sprechen. Jeder redet immer über junge Pferde, übers Anreiten, übers Kaufen, übers Züchten. Aber was passiert mit den jungen Pferden 20 Jahre später, wenn sie mal nicht mehr jung sind? Da wollen wir heute mit euch darüber sprechen. Sophie, wie alt sind deine Pferde?
0: Genau, das ist... Ähm, meine Pferde sind also Stand 2024 13 und 15.
1: Okay. Also ja, sie sind noch
0: sehr schon. lange jung, möchte ich ja. betonen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja eigentlich, sind ja praktisch frisch geschlüpft. In dem Vergleich ist mein Pferd noch ein bisschen frischer geschlüpft. Genau gesagt zehn Jahre frischer. Mein Pferd wird jetzt 4, 2024. Ist natürlich ein junges Pferd, aber genau, darum soll es heute eben nicht gehen. Meine Familie hat auch ein altes Pferd, beziehungsweise Pony. Die ist jetzt, lass mich kurz überlegen, ein Jahr jünger als ich. Ich wollte eigentlich mein Alter nicht öffentlich machen im Podcast. Jetzt ist es passiert, das Pony wird 25 würde ich jetzt schon eher als altes Pferd bezeichnen. Natürlich gibt es im Alter öfter gesundheitliche Probleme, mit denen muss man irgendwie klarkommen beziehungsweise das entsprechend kompensieren, behandeln. Aber was viele Leute machen, ist, die haben ein Pferd, was älter ist, was vielleicht nicht mehr 100% fit ist und dann stellen sie es irgendwo hin auf die Koppel und fertig. Wir wollen drüber reden. Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, was kann man machen?
0: Ja, das ähm, ist ein spannendes Thema. War tatsächlich auch ein Hörerwunsch, dass wir über dieses Thema sprechen.
1: Grüße Und gehen
0: also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was man mit einem alten Pferd machen kann. Wir besprechen jetzt einfach mal, was wir für am ähm, sinnvollsten halten. Und auch, ähm, wir hatten ja auch kurz äh, über das Alter meiner Pferde gesprochen. Und ähm, gerade bei meinem Wallach, der ist jetzt eben 15, und da macht man sich schon auch Gedanken, weil man hofft natürlich, dass sie, ja, bis sie äh, 29 sind, ähm, kerngesund und topfit sind, aber ja, also ich möchte das natürlich auch bestmöglich gestalten ähm, bis äh, zu seinem letzten Tag und ich ähm, möchte definitiv oder finde es definitiv wichtig, ähm, die möglichst lange einfach noch so ein bisschen zu trainieren, muss gar nicht beim Reiten sein, kann man auch vom Boden machen, und ähm, ist vielleicht irgendwann auch nur noch spazieren gehen oder so, aber dass ähm, die Muskulatur einfach noch erhalten bleibt, weil das ist wirklich wie so ein Korsett, was auch einfach alles so ein bisschen zusammenhält und auch viele körperliche Beschwerden ähm, ja so ein bisschen in Schach hält, im positiven Sinne.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Und vielleicht, also ich habe gerade darüber nachgedacht, Wann ist ein Pferd eigentlich ein altes Pferd? Ich würde es weniger jetzt an einem konkreten Alter festmachen, als für mich würde ich sagen, ist ein Pferd ein altes Pferd, wenn es nicht mehr auf Turniere geht. Gibt es natürlich auch verschiedene Gründe, warum ein Pferd nicht mehr auf Turniere geht. Zum Beispiel kann es sein, dass es gesundheitlich, wenn man jetzt ein Springpferd hat, kann es sein, dass das Pferd nicht mehr so gut irgendwelche Beschwerden an Bewegungsapparat hat, was den Springsport nicht mehr ermöglicht und dann kann man zum Beispiel als Springreiter sagen, ich spreche jetzt nicht für mich, aber gibt es genügend Leute, die sagen, okay, wenn ich das Pferd nicht mehr springen kann, bevor ich das Pferdressur reite, reite ich lieber gar nicht mehr. Solche Leute gibt es. <lacht>
0: okay, ganz Sophie wild. Lacht. Ganz wild, ja.
1: aber ja, es ist nur ein Ansatz, es um zu definieren, wann ein Pferd alt ist. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich das mit dem menschlichen Renteneintritt gleichsetze. Und dann sagt man, sagt man ja auch, sobald ein Mensch nicht mehr arbeitet, ist er alt. Auf Turnieren reitet,
0: ist. ist er alt. Genau.
1: <lacht> genau. Aber okay. ja, was ich kann jetzt zum Beispiel von meinem Pferd sprechen, von meinem, ähm, es lebt leider nicht mehr, aber die war halt auch bis sie, sie war relativ jung, als, sie nicht, als ich sie nicht mehr auf Turnieren geritten bin, aber danach war ich einfach, so wie es die Gesundheit zugelassen hat, war ich ausreiten, zum Beispiel im Schritt, auch mit Trab oder im Galopp, aber hauptsächlich im Schritt, habe vom Boden aus gearbeitet. Und das finde ich einfach auch wichtig, um das Pferd langfristig gesund zu halten. Man muss natürlich auch die Haltung beachten. Es geht jetzt bei der Gesundheit, also Gesunderhaltung des Pferdes geht es jetzt nicht nur um die Bewegung, sondern auch um Haltung und Fütterung. Aber wie ja, heißt auch bei älteren Pferden, zum Beispiel wenn die Zähne schlechter sind, kann es sein, dass man die Fütterung anpassen muss und so weiter und so fort.
0: Ja, danke für diesen persönlichen Einblick und die vorangegangenen steilen Thesen. Da möchte ich nochmal ein bisschen anknüpfen. Ähm, also das mit dem Turniersport und ähm, dass sie danach alt sind, das sehe ich jetzt nicht so, weil das würde ja auch dafür sprechen... Felix schämt sich, aber zu Recht. Ähm, das würde ja auch dafür sprechen, dass, ähm, ja, das ist ja quasi wirklich schlagartig, das hört auf und dann ist es Pferd alt. Und ähm, ich muss aber sagen, also ein gutes Reiten hält jung. Also, ja, wenn man schlecht reitet oder einfach, ähm, ja, so, dass es nicht sinnvoll ist für die ähm, Physiologie des Pferdes, dann altern die auch wesentlich schneller. Und ich würde einfach versuchen, also möglichst lange ähm, den Trainingsstand zu halten, natürlich im Sinne des Pferdes. Ich spreche jetzt auch von der Dressur. Also man muss jetzt ähm, vielleicht nicht möglichst lange noch zu Hause über 1,60 Meter springen. Das macht sich ja keinen Sinn. Aber auch, ich kann mir auch vorstellen, bei einem Springpferd, dass man da vielleicht irgendwie mit Cavaletti arbeiten kann, auch einfach, weil die das kennen, weil die da Spaß dran haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die das schon als Sprung sehen, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, das, ähm, ich finde, das ist auch einfach der Zeitpunkt, wo man, also spätestens dann, wo man einfach auch so selber an der Reihe ist, den Pferden auch was zurückzugeben, weil die geben einfach so viel für uns. Und ja. Also sind auch wirklich dankbar und lassen sich auch so viele neue Dinge ein, mit denen man wirklich überhaupt nicht äh, gerechnet hätte. Also was, sei es Bodenarbeit oder ähm, da gibt es einfach so viele tolle Sachen, die auch so ein bisschen äh, geistig weiterhin anzusprechen. Und ähm, ich glaube, da kann man wirklich kreativ sein und sich auch überlegen, was passt zu mir, weil man muss jetzt nichts machen, wo man selber überhaupt keine Lust drauf hat aber dass man da einfach gemeinsam einen guten Weg findet. Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Was ich ähm, ja pauschal empfehlen würde, sind zum Beispiel einfach so, ich sag mal, Dressurübungen an der Hand. Die kann man sehr lange machen. Also was da zum Beispiel sehr gut ist, sind ähm, Seitengänge an der Hand oder auch Schenkelweichen. Einfach, dass die ähm, Hinterhand so ein bisschen kreuzt. Es ist einfach, ja... Wichtig für die Rückenmuskulatur oder beziehungsweise für die gesamte Oberlinie rückwärts richten, dass man das einfach ähm, vorsichtig möglichst lange einbaut und beibehält. Genau, oder auch, dass man die vielleicht ein bisschen laufen lässt oder an die Longe hängt, weil Lunge ist ja bei vielen Pferden auch ein Thema. Und ähm, du hattest ja auch schon die Haltungsformen angesprochen. Und da muss ich natürlich sagen, also meine Pferde stehen inzwischen in einem Offenstall, ähm, genau, also es macht natürlich auch vorher schon Sinn, die Pferde sinnvoll zu halten und ähm, auch Arthrose oder so kann man da natürlich super gut einfach mit unterstützen, ähm, ja, da sind Pferde einfach für gemacht, also ich bin kein Freund davon, die einfach ewig lang in der Box stehen zu haben und immer nur kurz irgendwie auf Paddock und Weide zu stellen und dann plötzlich ganz auf die Wiese aber das macht auch keiner, weil er es für sinnvoll empfindet, sondern einfach, weil es halt so aus den Augen, aus dem Sinn und einfach günstig ist und man redet sich das dann schön und sagt, ach ja, nee, den geht's auch jetzt gut, die haben doch alles, aber ich glaube, so richtig, richtig überzeugt ist da auch keiner von
1: Ja, ist ein guter Punkt und was ich, was ich auch öfter schon mitbekommen habe, ist, wenn jetzt Leute ihre Pferde, ihr das Pferdeleben lang in Einzelhaltung, in einem, was ich sag mal, klassischen Reitstall, Pensionsstall gehalten haben, wo sie in der Box stehen, vielleicht Paddock haben, vielleicht nicht, aber 23 Stunden, 22 Stunden am Tag in der Box stehen, eine Stunde wird es geritten, eine Stunde kommt es aufs Paddock, das war's dann ist es für manche Pferde schwierig, das im Alter umzustellen, wenn das Pferd dann mit 20 dann auf einmal auf eine Koppel kommt, in der Herde, kann es für, für manche Pferde schwierig sein, die Umstellung zu akzeptieren, was dann manchmal dann so weit führt, dass die Pferde dann wieder zurück in die gewohnte Einzelhaltung gehen müssen sogar, weil es Pferde, weil es Pferde gibt, die dann, die es nicht gewohnt sind und das dann zu mehr Problemen führt, als es löst. Gibt es natürlich auch andere Fälle, wo die Pferde 20 Jahre lang in der Box stehen und dann danach für ihre Pferdepension dann 24-7 auf der Koppel stehen und es gut funktioniert. Aber Sophie, bin ich ganz bei dir, ist beides nicht ideal. Meiner Meinung nach auch, finde ich, sollten Pferde so viel wie möglich sich frei bewegen können, sei es im Offenstall oder zum Beispiel mein Pferd steht nachts in der Box, kommt tagsüber zehn Stunden raus in der Herde auf die Weide, finde ich einfach pferdegerecht. Und ich finde, das sollte in jedem ja, Pferdealter so sein.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist ein guter Punkt und man muss ja auch sagen, ähm, die Umstellung, die braucht auch einfach seine Zeit. Also die meisten Pferde sind ja eingedeckt oder wenn die ähm, zum Beispiel wie bei dir nachts irgendwie in der Box stehen, ähm, da sind sie ja auch von, ich sag mal, diesen ganzen Witterungen einfach ein bisschen abgeschirmt und ähm, oder wenn die dann geschoren wurden und dann ähm, haben die plötzlich keine Decke mehr und die kriegen gar nicht das Fell, was sie brauchen. Also es ist einfach so viel Stress äh, für den Organismus und ist, denke ich, ähnlich wie bei alten Menschen. Da sollte man ähm, also bei alten Pferden oder bei alten Tieren generell auch einfach ähm, viel engmaschiger kontrollieren, weil manche Dinge, die ähm, ja, stehen einfach an. Also zum Beispiel Zähne werden schlechter, da muss man natürlich bei einem Pferd, was einfach nur Rauffutter frisst, ähm, gucken die sollte man auch ähm, meines Wissens nach dann ähm, alle sechs Monate kontrollieren lassen, um da einfach ähm, nichts zu versäumen und auch ja, zu füttern Also ist wahrscheinlich bei einem alten Pferd äh, wesentlich wichtiger und sinnvoller als bei jungen Pferden. Ähm, ja. Die kriegen ja oft, äh, wenn sie geritten werden, alles Mögliche, was sie nicht brauchen, aber was eine bunte Verpackung hatte, ja, und alte Pferde, die, keine Ahnung, kriegen dann den günstigsten Eimer Mineralfutter irgendwie, bringt man dann einmal im halben Jahr mit, wenn man gerade mal vorbeiguckt. Fair ist es nicht, finde ich.
1: Ist bei den Zähnen finde ich interessant, weil ich dachte, dass bei alten Pferden, dass da die Zähne grundsätzlich langsamer wachsen. Weil zum Beispiel bei unserem alten Pony, da, ich meine, unsere Pferde werden alle einmal jährlich vom, vom Pferdezahnans kontrolliert. Und dann gegebenenfalls wird was gemacht an den Zähnen, aber bei unserem alten Pony, da musste man, glaube ich, seit zwei oder zwei Jahren oder noch länger, muss man nichts mehr machen, weil da einfach nichts mehr wächst. Deswegen finde ich es interessant, dass du sagst, dass man die sogar öfters kontrollieren muss. Das wusste ich nicht.
0: Ja, da gibt es jetzt natürlich auch Fachleute dafür. Aber ähm, ich glaube, da geht es einfach darum, dass man auch so... Ähm, Entzündungen oder einfach mhm. ähm, Zähne, die vielleicht ausfallen oder so, dass man das irgendwie mitbekommt und dass die einfach, äh, wenn die dann nicht mehr fressen können, dass man das einfach früh mitbekommt. Ja, ich glaube eher, um sowas geht es.
1: Okay, ja, gut zu wissen.
0: Und was auch einfach, äh, finde ich, ein Faktor ist, also Pferde gewöhnen sich ja auch an ihren Besitzer und daran, dass sie eine Bezugsperson haben und denen fehlt es auch einfach, wenn die das nicht mehr haben. Also ja, kriegt man ja immer wieder mit, irgendwie passiert ja auch, dass man dann zum Beispiel irgendwie, ja, dann ein Pferd hat und ähm, man geht dann irgendwie nach der nach der Schule irgendwie mal ins Ausland und so und dann kümmern sich andere Leute um das Pferd und, also ich war selber nicht weg, also ich spreche jetzt nicht von mir, aber das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen und also die Pferde trauern wirklich schon einzelnen Personen nach und wenn dann plötzlich überhaupt keine Bezugsperson mehr haben. Ähm ja, finde ich schon auch einfach ein bisschen schade und haben sie nicht verdient, aber ja, es passiert einfach aus Kostengründen und auch aus Zeitgründen, aber vielleicht ähm, ja, lädt es ja mal den einen oder anderen dazu ein, irgendwie so ein bisschen ähm, drüber nachzudenken und ja, einfach yes. zu gucken, was, was kann man leisten. Also das ähm, sind natürlich selten 100 Prozent, ähm, wie so oft im Leben, aber dass man einfach ähm, vielleicht eine andere Perspektive auf das Thema kriegt.
1: Das ist ein guter Punkt, das mit, mit ja, ich finde es auch wirklich schade, wenn Pferde nicht mehr, um nochmal auf meinen provokanten Punkt vom Anfang zurückzukommen, sobald man Pferd nicht mehr Turnier reiten kann, ist es alt und geht in Rente, ist natürlich Bullshit, was ich gesagt habe. das war absichtlich provokant formuliert, aber natürlich ein Pferd, auch wenn es nicht mehr im Turniersport aktiv geritten werden kann, hat es natürlich Liebe und Zuneigung und vor allem Zeit verdient. Und so viel, wie du schon gesagt hast, Pferde, wenn die in der Bezugsperson gewohnt sind, dann brauchen sie es auch im Alter. Und ganz ehrlich, das brauchen doch auch die Menschen. Ich meine, ein Pferd, mit dem man zehn Jahre seines Lebens verbracht hat, das ist wie ein bester Freund. Und den will man ja nicht einfach aufgeben, finde ich. Und natürlich ist es ein Geldfaktor, wenn man jetzt zum Beispiel dann ein junges Pferd zusätzlich hat und nicht beide Pferde im gleichen Stall stehen haben kann. Zum Beispiel dann, dass das alte Pferd ein bisschen weiter wegsteht in dem schönen Pensionsstall, sage ich mal. Aber deswegen muss man einerseits sicherstellen, dass das Pferd gut versorgt ist und Bezugspersonen weiterhin hat, auch wenn man selber vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat, das Pferd so oft zu sehen, wie man es früher gesehen hat. Aber dann natürlich auch trotzdem den Kontakt nicht verlieren. Ich finde, das ist mir einfach dem Pferd schuldig, weil das Pferd tut viel mehr für den Reiter als der Reiter fürs Pferd. Grundsätzlich finde ich das schon mal, vor allem wenn, wenn man eben so viel Zeit miteinander verbracht hat und das Pferd einem sein Leben lang geholfen hat und ich finde das bei allen Haustieren so, egal ob es jetzt ein Hund ist oder ein Pferd oder eine Katze, Fische, weiß ich nicht, habe ich keinen Bezug dazu, aber bei fälligen Haustieren zumindest, haben, die haben Gefühle und ich meine ein Hund zum Beispiel oder ein Pferd, wenn die jetzt sagen wir mal 20 Jahre lang leben, dann haben die oft ihr ganzes Leben haben sie eine Bezugsperson, Menschen werden älter, die haben mehrere Bezugspersonen oder Bezugstiere im Laufe ihres Lebens, aber da finde ich muss man einfach die Verhältnismäßigkeiten herstellen und sich das immer wieder vor Augen führen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir uns zu, zum Schluss der Folge auch nochmal einig geworden. Ich denke, ähm, man kann es auch einfach nochmal zusammenfassen, dass einfach so ein Haustier, also ich zähle jetzt Pferde als Haustiere, ähm, verbringen ihr ganzes Leben bei uns und ähm, für uns ist dieses Tier quasi, also verbringt einen Abschnitt unseres Lebens mit uns, aber die für die sind wir einfach äh, ja, irgendwie so ihr, ihre komplette Welt, weil ähm, die können sich ja auch nicht gegen uns entscheiden. Und auch wenn man sich ein Pferd zulegt, und du hattest ja auch gesagt, dann oder ein Hund, was auch immer, ähm, dann sagt man ja, die Lebenssituation verändern sich und ähm, man schafft es dann nicht mehr so oft. Aber das sind auch Sachen, die sind in der Regel sehr absehbar und ähm, die kann man einfach in seine Überlegungen mit einbeziehen. Und da kann man sich auch überlegen, also wenn man sich ein Pferd zulegt, was mache ich denn dann? wenn ich dann, weiß ich nicht, im Ausland studiere, was passiert damit? Also das wäre für mich auch gelebte Verantwortung.
1: Ja, ich meine, bei Pferden ist ja auch so, jetzt vielleicht im Gegensatz zu Hunden, Pferde kann man verkaufen, muss man dann natürlich auch so ehrlich mit sich selber sein, wenn es ein Pferd ist, was man verkaufen kann und man dem Pferd nicht mehr gerecht werden kann, dann sollte man sowas auch ernsthaft in Erwägung ziehen, weil bevor ich dem Pferd nicht gerecht werden kann, ich das Pferd verwahrlosen lasse, im schlimmsten Fall, dann muss ich es einfach übers Herz bringen, das Pferd an einen neuen Besitzer weiterzugeben. Das finde ich, es hat auch was mit Verantwortung, dem Pferd gegenüber zu tun.
0: Ja, das gehört natürlich auch einfach zur Realität dazu. Also für mich kommt es jetzt zum Beispiel bei meinen zwei Pferden definitiv nicht in Frage. Aber klar, also das, meine Realität ist auch nicht die Realität von anderen Leuten und umgekehrt. Aber auch da kann man sich halt mehr Mühe machen oder weniger Mühe. Und man kann da auch einen Schutzvertrag aufsetzen und das wirklich mit Bedacht auswählen, das ja, künftige Zuhause. Und da wirklich ähm, sich auch erkundigen, in welche Haltung das Pferd geht und und und. Ähm, ich denke, es kann immer schiefgehen, die Geschichten gibt es ja auch, aber ähm, ja, man kann sich auch einfach nach bestem Gewissen und Wissen darum kümmern.
1: Ja. Ja. Ja, dann... das
0: war unsere Podcast-Folge zu diesem Thema. Und ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben auf Instagram, auf dem Account von diesem Podcast, der heißt äh, Hinter verschlossenen Stalltoren, wie der Podcast auch, oder direkt Felix oder mir. Wir haben auch private Instagram-Profile.
1: Oder ihr könnt uns auch direkt in der Spotify-App schreiben, zum Beispiel. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet mit fünf Sternen. Falls es irgendwann sechs Sterne gibt, gerne auch sechs. Aber vorerst reichen fünf. Und dann sagen wir bis nächstes Mal. Wir freuen uns auf euch. Und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Ja.
0: Tschüss.